0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María. Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Vamos a introducirnos también dentro de este programa en los escritos de Sor Ángela María de la Concepción. El orden de los escritos va a ser con una finalidad pedagógica. Partimos de la doctrina Riego Espiritual, Tratado de Oración, Tratado de Virtudes, Desafío Espiritual para Llegar a la Práctica, Experiencia de Dios en Sor Ángela, la Autobiografía. Riego Espiritual para Nuevas Plantas Acabando de comulgar y dando gracias, me hallé luego recogida, y sentí decir dentro de mí con mucha dulzura y eficacia, «Escribe tratado aparte de la oración para tus hijas. Bien me parecía hallarme luego con impulso de hacerlo, fiada solo en que Dios me daría palabras para ello. Siempre he experimentado particular asistencia de Su Majestad y con un recogimiento en ella muy grande y tanta luz y abundancia de palabras junto a la agilidad de la pluma. No puedo dudar de que es Dios quien me asiste». Se trata de documentos, advertencias y de doctrina. Como el Papa Inocencio XI confirmó la regla y la aprobación de las constituciones, que fue el 22 de febrero de 1685, el riego espiritual fue escrito después de esta fecha, muy probablemente en primavera de 1685, según las Madres Trinitarias de Andújar. Aunque también es verdad que hay quien dice que esta obra se escribe en 1684, a pesar de sus muchas tareas en la comunidad como priora y de, que, y de su quebrantada salud. Escribe instada por Dios y para hacer realidad el deseo tanto de su confesor como de sus hijas. Por ser documentos, advertencias y doctrina para el lucimiento del espíritu, en una vida de religiosa perfección. Aquí Sor Ángela refleja una serie de recomendaciones doctrinales que vienen de Dios. Sor Ángela califica su reforma como una nueva planta de la Iglesia y alude a la necesidad del riego divino o lluvia que haga florecer al mínimo rebañito de la Iglesia para que de él salgan copiosos y sazonados frutos de virtud y de perfección. A pesar de sus muchas tareas, los días de Sor ángel estaban dedicados a Dios y a su comunidad. Sus hijas la pedimos alguna cosa para el bien de nuestras almas y lo hizo. La obra se termina de escribir en 1688, cuatro años después de su comienzo, y tenía gran interés de verla publicada y para lo cual necesitaba ayuda económica, ...y para ello acude a la condesa de Monterrey... ...quien se mostró condescendiente con el asunto. Pero este proyecto no se llevó a cabo hasta 1691... ...por lo que Sor Ángela no conoció su publicación. Ha habido varias ediciones que se agotaron rápidamente. La segunda edición fue en 1773 y la tercera en 1904. La autenticidad de su autoría... Se desprende de varios testimonios de monjas que convivieron con ella y así lo expresaron. Estando escribiendo su reverencia el riego espiritual para nuevas plantas, era mucho tiempo el que empleaba. Y dice la Madre María del Espíritu Santo que empezó a escribir el riego espiritual para nuevas plantas, que fuimos sus hijas las que pedimos que escribiera alguna cosa para el bien de nuestras almas y lo hizo. El 19 de abril de 1688, escribe Sor Ángela María. Deseo escribir un libro que he escrito para mis hijas, a su instancia y por mandato de la obediencia. La finalidad de este libro es la formación para la oración y las virtudes en el ámbito de la nueva vida iniciada con la recolección. Aquí nos propone un ideal contemplativo preciso. Santificarse en la contemplación partiendo de lo ascético. La obra cuenta de 52 capítulos y 341 páginas. Son escritos breves y su contenido lleva un ritmo argumental progresivo. Es un tratado bien estructurado. La autora utiliza numerosas alegorías. Así, el riego espiritual son las gracias concedidas por Dios, y las nuevas plantas son sus hijas, las recoletas. Se identifica alma con planta y riego con gracia. Otras alegorías, el fuego, el mar, las borrascas. El contenido doctrinal se fundamenta en dos importantes pilares, humildad y confianza en Dios. Su doctrina se va exponiendo a través de la línea ascético-mística, vía purgativa, iluminativa, unitiva. En los primeros capítulos, Sor Ángela previene a la comunidad de todos los peligros que acechan para impedir la unión con Dios, como pueden ser la inclinación natural, la ociosidad, las propias imperfecciones del alma. Conforme avanza el libro, sube el tono espiritual y aparecen temas como el saberse amar a sí misma, la discreción en el ejercicio de las virtudes, el obrar con sencillez, el rendimiento a los padres espirituales y a las superioras, del ser agradecidas, cuidar la pureza en el orar y en el amar, lo que importa arrimarse a la fe. A partir del capítulo 18 trata sobre la perfección, la oración, el modo de orar. A partir del capítulo 26 temas en torno a la meditación y a la contemplación, como son accidentes que padece el alma en oración, sus efectos y sus causas, de la desnudez que ha de tener el alma para la contemplación, de la importancia de la meditación para llegar a la contemplación y de que la contemplación dispone al alma para recibir divinos favores. A partir del capítulo 41 trata de arrobo y de éxtasis, el máximo grado de oración, la frecuencia de la comunión y del amor de Dios como fin principal de la necesidad del amor al prójimo para llegar al amor de Dios. Esta obra es la guía por donde han de ir subiendo las nuevas y tiernas plantas de la recolección en el jardín que para Dios ella supo plantar en el tobos. La estructura del libro es la siguiente. Vida religiosa y virtudes evangélicas capítulos del 1 al 7 y también el 51, los males posibles, los capítulos del 8 al 10, obediencia, capítulos 11 y 12, discernimiento propio, capítulos del 13 al 16, logrados de perfección, capítulos del 17 al 20, entrenamiento para la interioridad y la oración y sus efectos, capítulos del 21 al 28, Oración contemplativa, medio y clases, capítulos del 30 al 33 y del 36 al 40. El papel de la humanidad de Cristo, capítulos 34 y 35. Sobre los fenómenos místicos, capítulos del 41 al 44. Comunión sacramental, capítulo 49. El amor de Dios, capítulo 50 y ejercicios espirituales en la recolección, capítulo cincuenta y Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte, que dedicamos siempre a algunos puntos de sus escritos, vamos a seguir con algunos temas dedicados a la Virgen María. Así, en el libro de la autobiografía nos comenta. Me ofrecía a su majestad para satisfacer en algo. Para que esta oferta fuese aceptada, puse por intercesora a Nuestra Señora como Madre de Pecadores. Y de nuevo vemos cómo Ángela María de la Concepción nos viene también sorprendiendo dentro de su Concepción Mariana. De nuevo vemos cómo se ofrece a su majestad, se ofrece al Señor para satisfacer en algo pero que esta oferta fuese aceptada por la intercesión de Nuestra Señora. María aparece aquí con dos títulos. Aparece con el título de intercesora, pero también aparece como madre de pecadores. Ella es la que intercede de unos por otros. Hay, ah, a lo largo de la de Escritura, grandes momentos en donde podemos ver cómo la oración de intercesión llega a Dios hasta el punto de que el mismo Dios es capaz de cambiar su propia conducta, porque frente al pecador, frente al pecado, cuando hay alguien que de verdad intercede por ellos a Dios, Dios siempre se va a mostrar benévolo. Bueno, pues esto es también lo que hoy Ángela María de la Concepción nos está enseñando. María aparece como nuestra gran intercesora y por ella aparece como madre de los pecadores. María intercede a Dios ante todos los pecadores, por todos los pecadores del mundo. De ahí la importancia de la oración de intercesión. Pero también ahí la importancia de las religiosas contemplativas que dedican siempre gran parte de su tiempo y toda su vida entera precisamente a orar por el mundo, a orar por los pecadores, a amar a Dios por aquellos que no lo aman. De ahí que en gran refugio de pecadores tiene que ser María, pero sobre todo María se presenta como el puerto seguro de tantos contemplativos, de tantas contemplativas que hacen realmente posible su vocación, orando e intercediendo por ellos. Por tanto, María se presenta ante nosotros como intercesora y como madre de los pecadores. También en el libro de la autobiografía nos comenta lo siguiente. Se me dio un conocimiento claro de cómo la Virgen Santísima había sido sacada del abismo de la nada, recibiendo tesoros que convenía tuviera para ser templo de la Santísima Trinidad. Y de nuevo... Nos encontramos aquí otro de los grandes títulos que tiene María y que también llega hasta nuestros días. En María es templo de la Santísima Trinidad. No solamente es tabernáculo, no solamente es sagrario, donde mora el Espíritu, donde mora el Hijo, sino que es también templo de la Santísima Trinidad y, por tanto, en ella habitan completamente y aparecen y se vive por completo el encuentro del dios trinidad con cada uno de nosotros maría ha sido sacada del abismo de la nada ella que es una sencilla mujer es sacada del abismo de la nada recibiendo los tesoros que convenía tuviera para ser templo de la santísima Trinidad. esos tesoros los podemos ver en esa concepción inmaculada ...que va a tener. María siempre se presenta ante nosotros... ...como la Inmaculada Concepción... ...pero también para ser templo de la Santísima Trinidad... ...ella también va a vivir otro gran misterio... ...que es el de la virginidad perpetua de María... ...y en donde el amor a Dios... ...va a ser siempre el eje de toda su vida. El poder vivir su Inmaculada Concepción... ...y el poder vivir su virginidad perpetua harán posible que María sea también templo de la Santísima Trinidad y, por tanto, también hará la posible la gran realidad que también se festeja la Asunción de María en cuerpo y en alma a los cielos. Por tanto, nos vamos dando cuenta con qué finura espiritual Ángela María de la Concepción nos habla de la Santísima Virgen, la cual es sacada del abismo de la nada, del abismo del pecado, y por tanto y recibe todo lo que convenía para poder ser templo del Espíritu, templo de la Santísima Trinidad. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. La presencia de la Virgen Santísima que sentía junto a mí no me quitaba ni estorbaba para contemplar la grandeza y la inmensidad de Dios. Y de nuevo vemos el tema de la complementariedad tanto de Dios y de su madre, la Virgen María. La presencia de la Virgen Santísima que sentía junto a mí realmente siempre... María es la reina, es la bandera importante que, que tenemos todos los contemplativos dentro de nuestra vida. Todo nuestro vivir viene acompañado y de la presencia de la Virgen María. Y lo más importante, ella como buena madre está siempre a nuestro lado y por tanto como madre nunca estorba para contemplar la grandeza y la inmensidad de Dios, todo lo contrario. María disfruta al lado de la persona que se dedica por completo a Dios. María disfruta al lado de cada uno de nosotros que realmente contemplamos en su propio Hijo, al Salvador del mundo, al que es la razón de nuestra vida. María que es la mujer contemplativa, que es la mujer que sabe guardar todo en su corazón. María que es la que acompaña también al grupo de los discípulos en el cenáculo. En la oración el día de Pentecostés, al igual que María aparece en esos momentos, también hoy María sigue estando al lado de cada uno de nosotros y realmente cuando está a nuestro lado nunca nos estorban para el encuentro con su hijo todo lo contrario. Hace que el encuentro con su hijo sea siempre más dinámico, más real y en definitiva mucho más profundo. Ojalá que todos pudiésemos experimentar dentro de nuestras propias vidas, pues precisamente todo esto, la presencia de la Virgen junto a ti. María nunca nos deja, María nunca nos abandona. Y ojalá que te sintiendo a María de tu mano continuamente y con ella puedas contemplar, puedas ver y puedas experimentar la grandeza y la inmensidad de la ternura, de la misericordia, del Dios amor, del Dios que camina siempre a nuestro lado. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. La memoria de Nuestra Señora y su presencia me excita más a amar. Y es que realmente María, que se presenta ante nosotros como la gran servidora, María es la mujer del servicio. María es la mujer que, te, que está siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios dentro de su propia realidad. Al igual que en el contemplativo la presencia de María ayuda precisamente a poder amar a Dios por completo, verla su grandeza, ahora vemos cómo el recuerdo, la memoria de la Virgen, su presencia, nos lleva a más amar. Es el ejemplo de María. Porque sabemos que el amor, sabemos que la caridad nunca perece en todo lo contrario. Sabemos que el amor y las buenas obras es lo que va a venir siempre con nosotros y el día que tengamos que morir será lo único que nos llevemos. Nunca nos llevaremos nada material, siempre nos llevaremos el amor, la caridad con la que hemos vivido dentro de nuestra propia vida. Por ello, la presencia de María nos ayudan a cada uno de nosotros, nos llevan a cada uno de nosotros a más amar. Ten siempre a María como modelo. Ten siempre a María dentro de tu propia vida. Ten siempre a María de tu lado y te darás cuenta cómo podrás vivir escondido en Dios pero sobre todo con esa presencia tierna, amorosa, que te da la seguridad de sentirte acompañado en esta aventura transformante del amor de Dios. En el libro de la autobiografía también nos dice Ángela María de la Concepción lo siguiente. Señor y Dios mío, sea toda tuya y dame que siempre engrandezca tu santo nombre y el de tu Santa Madre, por los bienes que de ti y por su intercesión recibo». De nuevo, también vemos cómo Ángela María de la Concepción vive realmente dentro del amor de Dios, inmersa por completo en el amor de Dios. Por ello, nos comenta «Señor y Dios mío, sea toda tuya, lo primero de todo. Ella quiere ser toda del Señor». La gran pregunta que a lo mejor en esta mañana a ti, querido oyente de Radio María, te puedo hacer a bocajarro, es precisamente esta. ¿Tú de quién eres por completo? ¿De quién eres? No podemos encender una vela a Dios y otra vela al diablo. Tenemos que vivir completamente unidos a Dios, unidos a su madre. Hoy María se presenta ante nosotros precisamente como la que es toda de Dios. Soy toda tuya. Ángela María de la Concepción se presenta toda de Dios y pide que le dé siempre y que pueda engrandecer su santo nombre y el nombre de su madre. Y de nuevo también la gran pregunta de esta mañana, ¿qué puedo yo hacer para engrandecer el nombre de Dios? ¿Qué puedo yo hacer para engrandecer el nombre de María? Y nos comenta Ángela María, por los bienes que de ti y por su intercesión recibo. Cuando un alma es completamente de Dios, Dios se vuelca completamente con ella. Y cuando nosotros tenemos también a la Madre de Dios junto a nosotros, ella seguirá siendo la gran intercesora ante su propio Hijo en las puertas del cielo. No tengas miedo en ser por completa de Dios. No tengas miedo en acercarte por completo a ella. No tengas miedo en poder vivir conforme a la voluntad de Dios dentro de tu vida. Y el último punto que vamos a meditar en esta mañana lo tomamos también del libro de la autobiografía. Nos comenta Sor Ángela María de la Concepción. Esta mañana bajé a las 4 al coro donde me sentía atraída por el recogimiento. Me puse a rezar el rosario a Nuestra Señora. Cuando terminé de rezarlo, fue mi alma recreada con una presencia de Dios quieta y amorosa. Y ya vemos cómo la oración dedicada a María hace también contentar al Hijo. La oración dedicada a María hace que también el hijo se queda a nuestro lado con una manera quieta y amorosa. Pero ciertos detalles también importantes es que es bueno que nosotros ca caigamos en la cuenta. Esta mañana bajé a las 4 al coro. Siempre estamos hablando de horas solares. Las 4 de la mañana en aquella época no son nuestras 4 de la mañana. Pero realmente ese carácter nocturno o ese carácter contemplativo en donde, mientras el mundo descansa, mientras el mundo duerme, cuántos contemplativos se levantan del sueño y son capaces de velar en oración por el mundo, de acompañar al Señor y de acompañar a su madre. Esta perspectiva aparece en toda la vida contemplativa y también aparece dentro de la familia trinitaria. Ella nos dice que se sentía atraída por el recogimiento. Y realmente os puedo decir también como experiencia que siempre la oración en estas altas horas de la noche o en estas primeras horas de la madrugada realmente es muy reconfortante estar junto a Dios, velando junto a Dios mientras el mundo duerme. De alguna manera es también la responsabilidad y la belleza de la vida monástica, de la vida contemplativa. Mientras el mundo descansa preparando su cuerpo para el afán y el trajín de cada día, el religioso contemplativo está delante de Dios para acompañarle en el Sagrario, para acompañarle en su soledad, pero también en definitiva pidiendo para que la humanidad siempre vaya de bien en mejor, viviendo como el Señor quiere. Ella nos dice que se pone a rezar el rosario a Nuestra Señora, el gran amor que tenemos que sentir por el rosario. Gracias a Dios, en nuestra emisora de Radio María, son varios los rosarios que a lo largo de todo el día podemos unirnos a ellos y no perder siempre el hilo de la importancia del rosario. Y por tanto, también, ojalá que dentro de tu tiempo del que dispones también puedas tener ese tiempo para rezarlo para rezar el rosario allí en donde te encuentres al terminar nos comenta ángela maría mi alma estaba recreada con una presencia de dios quieta y amorosa no es tanto la presencia de dios cuanto ese alma recreada es decir, nota cómo la presencia de Dios dentro de su vida le hace estar tranquila, le hace estar inmensa por completo en Dios. Pues lo dejamos aquí, queridos hermanos, por hoy, invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Cuestión, cuestión difícil, como aurora con su.